0: Boa tarde. Este podcast tem como tema tipos de argumento e posicionamento discursivo. Testemunha de autoridade. O público é levado a consentir a validade da tese ou conclusão definida a respeito de certos dados, pela credibilidade atribuída à palavra de alguém considerado publicamente autoridade na área. É baseada na opinião de um especialista tendo geralmente a seguinte forma, por exemplo, Aristóteles disse que a terra é plana, logo, a terra é plana. Segundo João Pablo Rodrigues, jogador de futebol que já jogou na seleção do México, não deveríamos legalizar a maconha. Uma pesquisa realizada na Universidade de Harvard mostrou que a pena de morte contribui para reduzir a violência. Um argumento de autoridade é aquele em que citamos um especialista para justificar nossa conclusão. Em primeiro lugar, para avaliar um argumento de autoridade, é fundamental saber se a suposta autoridade é de fato um especialista ou tem condições de estar bem informada sobre o que diz. Dados extraídos da realidade Se atribui ao fato de utilizar resultados de fontes confiáveis e comprovados para se comprovar o que isso precisa. Castro, por exemplo, citou dados da pesquisa de Carl Alexandre, Universidade de Johns Hopkins e da Secretaria de Educação Americana. Palavra síntese. A síntese é uma descrição feita de forma abreviada de um texto. Fazer a síntese de um texto significa reproduzir, em poucas palavras, o que o autor disse de forma ampla e mais cheia de detalhes no texto original. A palavra síntese logo remete ao significado do termo. Uma síntese é um resumo que contempla as principais ideias ou a essência de algo. Os gêneros textuais muito usados nos textos acadêmicos acabam causando algumas dúvidas em quem precisa escrevê-los, por conta de sua grande variedade, por isso a importância de conhecer bem cada um deles. Geralmente, a síntese é confundida com o resumo, com a sinopse, com o fichamento e até mesmo com a resenha crítica. O resumo, assim como a síntese, reúne as principais ideias do texto de origem, no entanto, ele é mais impessoal. Nessa família de termos relacionados, tem ainda o fichamento, que é um conjunto de dados reunidos em forma de fichas. Normalmente, o fichamento contém, além de um resumo da obra, informações sobre o autor dela e a publicação. Para fazer uma boa síntese, é necessário ler atentamente, conectar as ideias, organizar seu texto, não alterar o conteúdo, não esquecer das normas da ABNT. De forma resumida, fazer uma síntese nada mais é do que resumir uma ideia, abordando todos os pontos que conectam essa ideia em um pequeno parágrafo ou até mesmo em uma frase. Os sites e fontes utilizados para a pesquisa foram o livro de língua portuguesa, o site Educa Mais Brasil, o site EADPAC Goiás, o site Escrevendo o Futuro e, por último, o site Canal do Ensino. Este foi o podcast da primeira semana. Obrigada por ouvir. Tenha um excelente dia. Boa tarde. Este podcast tem como tema tipos de argumento e posicionamento discursivo, sendo eles verdades universais, causas e consequências e ironia. Bom, vamos para o primeiro. Verdades universais nada mais é do que uma verdade válida para todo lugar e a qualquer momento. A lei é uma proposição daqueles... Poucos cidadãos que têm acesso à verdade, que sabem o que é a verdade. Um exemplo seria a ideia ou conceito triângulo equilátero. É universal, pois ele sempre tem três lados e três ângulos iguais em qualquer tempo e em qualquer parte do universo. Causas e consequências. A conjunção é um importante elemento da língua portuguesa usada para conectar as orações. Tecnicamente, a conjunção é a palavra invariável que relaciona duas orações ou dois termos semelhantes que exercem uma mesma função sintática, tendo dois grupos, sendo eles as subordinativas e coordenativas. Entre as conjunções subordinativas, temos as integrantes e as adverbiais, que são as causais, causa, consecutivas, consequência, condicionais, (como). Comparativas, conformativas, concessivas, temporais, finais e proporcionais. Mas só iremos falar das causais e consecutivas. Conjunção causal. A ideia de causa é ligada ao que provoca uma determinada ação ou fato. O motivo declarado na oração principal. A principal conjunção subordinativa causal é o porquê. Mas também destacamos as conjunções e locuções causais, pois... Pois que, já que, uma vez que e visto que. Como exemplo, não podemos esperar por ele porque já estamos atrasados ou cancelaremos a viagem visto que com o temporal é mais perigoso. Conjunção consecutiva. Resultado das orações subordinadas adverbiais consecutivas. É o efeito do que é declarado na oração principal. As principais conjunções consecutivas são que... Precedida de, de forma que, de modo que, de sorte que, tanto que, além das estruturas, tão que, quanto que e tamanho que. Exemplos, ele não consegue tomar banho sem molhar todo o banheiro. Chegamos em casa tão cansados que nem fizemos o jantar. Ironia, uma forma de expressão literária ou uma figura de Retórica que consiste em dizer o contrário daquilo que se quer expressar, a arte de zombar alguém ou de alguma coisa, com um ponto de vista a obter uma reação do leitor, ouvinte ou interlocutor. Sarcasmo e ironia a gramática explica sarcasmo e ironia como figuras de linguagem usadas fora do seu real significado, que expressam um tom de deboche. A diferença entre sarcasmo e ironia é que, enquanto o primeiro é dito em tom malicioso e ríspido, o segundo é uma frase contraditória que geralmente tem em sentido de humor. Temos três tipos de ironia, sendo eles ironia oral ou verbal, ironia dramática, teatral ou sátira e ironia de situação. Ironia oral ou verbal, quando a afirmação contraria a sua intenção. Um exemplo. Contexto: Laura empurra Giovana para entrar primeiro no ônibus. Fala irônica de Giovana: Você é mesmo muito gentil. Ironia dramática teatral ou sátira forma de interlocução com o público ou com os leitores que devem perceber a ironia. Assim, ela ocorre quando o personagem de uma narrativa ou peça de teatro desconhecem algumas informações que são de conhecimento dos leitores ou do público. Um exemplo desse tipo de ironia pode ser retirado de um romance de Machado de Assis, Quincas Borba, 1891, como se pode ver neste trecho que narra a morte do protagonista. Poucos dias depois, morreu. Não morreu súbito, nem de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça. Uma coroa que não era, ao menos, um chapéu velho ou uma bacia, onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, senhor, ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada. Só ele via a insígnia imperial pesada de ouro útila de brilhantes e outras pedras preciosas. O esforço que fizera para erguer meio corpo não durou muito. O corpo caiu outra vez. O rosto conservou, porventura, uma expressão gloriosa. Guardem a minha coroa, murmurou ao vencedor. O personagem ignora que está louco, mas a leitora e o leitor sabem disso. Daí o tom irônico de franca zombaria, principalmente quando o narrador diz que estava assinada a abdicação. Ironia de situação: quando se obtém um resultado contrário ao desejado em uma situação, sendo um exemplo a frase "nem Deus pode afundar o Titanic". Crenças à parte, se essa frase foi mesmo dita, ela precedeu uma indesejável ironia de situação, pois no dia 15 de abril de 1912, o navio se chocou contra um iceberg e afundou, matando cerca de 1.500 pessoas. Assim, quando o construtor do navio disse essa frase, ele estava afirmando que seu navio jamais afundaria, mas, como sabemos, ocorreu o contrário. As fontes utilizadas para a pesquisa... Para o podcast, foram os sites Brasil Escola, Philosophy Pro e Gabarite.com. Obrigado por ouvir. Tenha um excelente dia. Tchau!